0: Възкресение. Ученикът представлява важен орган, божествена способност на учителя. Ученикът е материята, плата, чрез която духът работи, моделира. Ученикът е платното, върху което учителят нанася вечните краски и създава красивия образ на новия човек. Ученикът е небе което служи да се отразява съвършения образ, чистия образ, светещата душа на учителя. Ученикът е работното поле, на което работят ангелските сили и отглеждат отраслите на духовната култура. Ученикът е почвата, на която се посява семето на духа, което възраства и се създава дървото На новия живот, дървото на божествения живот, на което плодовете са добродетелите. Ученикът е опитната материя, върху която силите на смъртта правят своя анализ и са в борба с силите на Възкресението. Силите на Възкресението за ученика са небето и хармонията. И тъй. Идеалът на ученика е освобождението. А да се освободиш, значи да възкръснеш. Преди да изведат ученика, приготвя му се място да го въведат. Преди да го изведат из земята на смъртта, приготвят му място на възкресение. Този е великият проблем за разрешение в дългото ученичество, освобождение от смърта и въвеждане в безсмъртието. Само това ли е ученикът? О, не! Ученикът е Вселена, където се развиват важни процеси на живота. Вселена се подразбира състояние, при което силните духове изпълняват великия план на Първоисточника. Като разглеждаме ученика като Вселена, ние разясняваме, ние обясняваме, състояние ли е Вселената или място. Има ли място, където може да се побере Вселената? Има като състояние. В състоянието са възможностите, там където работят силите на духа. Обширно е понятието Вселена, но близко е като състояние. Понятно е, защото е възможност за душата – и само когато ученикът се разглежда като състояние на възможността, само тогава умът може да има правилно понятие за силата на възкресението. Включен ли е ученикът в състоянието на възкресението? Ученикът е възкръснало същество. Ученикът е освободено същество. Ученикът е прилив на живот. Той е свещен съд, в който се прилива Светлинния живот. Само това ли е ученикът? Ученикът е още първично дихание. Той е защитника и свидетеля за онзи велик процес, когато Божеството вдъхна диханието на света в човека. Ние ви изнасяме това да знаете как гледат учителите на тия неща. Те оповават и с надежда работят върху ученика. Те знаят, че само възкръсналият е свободен, че само възкръсналият е минал от състоянието на ученик в ангел и божество. Като идеал за ученика е отвънния мир. Минал през възкресението, заживял в живота на отвъдните мирове, висшите състояния. Там, при светците, при боговете, ученикът дава своята дан, Своята вярност предава своя огнен идеал. Като казваме огнен идеал, разбираме най-възвишената чистота, защото огънят е символ на чистотата. Що значи отводния мир? Минали престраданията и смъртта на земята, на земния мир? Притопили материята и плътта, взели всички ценности вложени в материята и плътта – и ги отнесли в отвъдния мир, където ще им служат за трансформация, като елементи, за създаване на нов продукт, който ще послужи за бъдещата еволюция. Това е отвъдния мир. Затова ученикът е богат. Той носи богатството на голямата душа, той носи богатството на всемирния дух, носи богатството на плата и материята, и от всички тези богатства той създава и пресъздава елементите, които ще послужат за идващите иерархии. Като говорим за ученика, ние изнасяме неговите качества, богатство, сили и възможности, чрез които великият учител работи и се проявява. Така беше и чрез учителя, великия Израелтянин. Мина през училището на земния живот, заживя като възкресение в отвъдния мир и прояви Бога в себе си като син Божий. Великата мисия на Христа беше да освободи посвещаващите се от процеса на смъртта и ги въведе в процеса на възкресението, като им даде надеждата за обещание им сан на синове Божии. Но и до днес въпросът е открит. Целият християнски свят е в противоречие. Дали Христос възкръсна или е още между мъртвите? На този въпрос Великият Апостол отговаря. Ако наистина Христос не е възкръснал, то празна е вашата вяра. И добавя. Христос възкръсна, защото аз чувствам силите на възкресението. Аз живея в свободата на възкресението. Ако няма възкресение, то безмислене и животът, безмислене стремежът, безмислене и интересът и борбата, безмислени със света и светлината, звездите и слънцето. О не! Огънят на възкресението гори в човешката душа и тя е вярна на този огън, защото вярата в нея е опита. Опита е опитното поле за душата. Огънът причистви и освобождава от задълженията, защото човешката душа има задължения. Този огън е искра от духа. Благодарение на тази искра душата вижда, чувства пълнотата на живота, смисъла на живота, възкресението на живота. Тя е обградена от силите на свободата. Но ще кажете какви са тия сили на свободата. Те са възможностите. Когато се говори за възможностите, идва се до особени разсъждения. Как да се разбират възможностите на свободата, възможностите на любовта, възможностите на мъдростта, възможностите на стремежа, копнежат и интересът. Едно ще знаете, Бог е океана на възможностите. Всички проявени добродетели са възможности за човека. Какви са възможностите за ангелите, за висшите същества, за боговете? За тях има други възможности, непонятни общи за човека. Ще се постави въпроса – колко възможности има Божеството? Цялото битие с всички вселени и всички състоялия, време и пространство – без ограничения са все негови възможности. Сега да оставим възможностите на отвъдните светове, на великите духове и да се спрем специално на човека на земята, на посвещаващия се човек. Една повища степен от многото негови възможности е възможността му да възкръсне. Има възможности, които са достъпни за човешката воля, за човешкия дух и човешката душа, които могат да помогнат да се освободи човешкото себе си или човешкия аз от задълженията му и да възкреси божественото да го трансформира в себе си, защото такъв е планът на творчеството, вечна трансформация и поляризация. Всичко това е възможно за ученика. Заради тази му способност той е обичан от учителя. Не му са достъпни вече мисълта и стремежите на боговете. Не му се поверява тайния секрет на великата любов, проявена от ангелските сили. И така, ученикът е голям интерес и голямо събитие за отвънния свят заради неговите прояви, защото възходът на живота и формите му са в непреривен строеж. Ще знаете, само прилежния ученик, само подния ученик, само чистия ученик и е удостояван да бъде отвеждан от учителя в по-горните отвъдни светове. Там го познават със сложните елементи на първопричините. Докато не бъде опитан и въведен, не му не се разкриват елементите на първопричината. Само възкръсналият може да бъде достоен с това богатство. И днес е поставен въпросът наново за разрешението от големите умове и души. Въпросът за истинското възкресяване, за освобождаването на божественото в човека и му се даде възможност да проявява духовните системи на освобождението. Днес са дни на възкресение, дни когато ще се отворят гробовете и ще излязат от там мъртъвците и ще кажат на живите. Влезте там за да опитате и се научите, че има възкресение. Днес ангелските сили наново отварят над гробните камъни и ще излязат оттам мъртъвците, защото са дни на освобождение, дни на проява на великата божествена любов. От човешко гледище така ли е? Докато човешката душа не скъса със родените с нея елементи, Плът, материя, вещество, човешкият дух не може да се пробуди и да схване, че има възможности от по повише естество, чрез което може да придобие пълно освобождаване. Човек минава през смърта. Той опитва нейното жило и има вече опитността на спекулативния дух. И благодарение на това в него се пробуждат духовните центрове, от които се лъчат лъчите на духовната светлина. По този път става опомненето, човешката душа се освобождава от дългото опиянение, но това е процес за обикновеното съзнание. А с ученика не е така. Той знае тия е състояния и процеси. Той е седнал вече на школната скамейка, там където изучава първопричините на явленията. Той се ползва от светлите струи на учителовето сърце. Той се ползва от светлината на неговия ум, който му светява пътя. Той се ползва и от голямото му доверие, защото учителят сени доверието в ученика. Учителят не се мами никога, той живее в отклоненията. За него всички сили са положителни. И като така ученикът е положителен и доверчив. Ценно качество в ученика е да бъде доверчив, да вярва в своя учител. Тук вече вярата е ясно виждане. Ученикът вече вижда през зоркото око на учителя, онзи сложен мир, който е израз на учителската душа. Само по пътя на доверието, на предъдността, на неотклонността и любознанието, ученикът успява да завладее всички сложни области на духа и да постигне състоянието сливане с духа. А щом стигне това състояние, той приближава вече знанието, званието, син Божий. Праведният има възможността да се ползва от правото на свободата. Чистият има възможността да се ползва от правото на светлината. Добрият има възможността да се ползва от правото на благата. Кроткият има право да се ползва от любовта на ангелите. Силният има възможността да се ползва от правото на духа. Обичаните имат правото да се ползват от видилината. Когато се говори за право, подразбира се достоинство. Достоинството се придобива, а правото се дава. По пътя на достоинството се стига до областите на възможностите, а възможностите се дават като право. Всеки един право може да се иска, може да се взема, може и да се задържа. Защо са тия права? Защото в началото стои максимата, неотменната справедливост. Това е закон. Справедливостта е право на боговете. Само боговете могат да бъдат крайно справедливи. И ученикът има тази възможност, защото, както казахме, ученикът минава вече през Възкресението и добива названието Син Божий. А Синовете Божии са богове. Това са титли на човешки език. На божествен език цитлата е «Силните». Само на силните се дава това право да се разговарят с Бога. Защо е така? Сила се изисква, за да говориш с божественото. Ако си безсилен, ще се стопиш. Като знаеш това, стреми се да завладееш възможностите на силите. А кой е силен? Този, който люби. А този, който люби, той знае, познава Бога и през Него се проявява. Само любовта е, която заставя Бога да мине през човека. Бог благоговее пред любовта. Защо? Защото тя обнадежда във всяка твар и сила във вселената. Когато Бог поставяше законите, каза на любовта, «Винаги смягчавай, защото законите ми са строги». Безпощадни. Само любовта е, която може да ги смягчава. Но като ги смягчава, то не значи, че има някакви упощения. О, не! Под небето на любовта всичко живее в свобода, защото само любовта е, която създава условия за свободата. Казахме, само на любещия бог говори. Към него той е снисходителен. И ако вие живеете под небесата, на любовта, и като нея смекчавате законите, Бог ще мине през вас и специално ще се занимая с вас. Това е същина. Всички посветени гении на мисълта. Бог е минал през тях и ми е казал – бъдете Мои еднородни синове. Сега защо така ви се говори? Защо… Ви вземаме от действителността на вашето съществуване и в всредотводното. Това е наше право. Сега бием млякото и ще вземем маслото. Символично е това. Защо ви говорим на този език? Защо ви отвличаме в други възможности, които не са тъй податливи за вашето естество? Това правим, защото сега се съгражда един нов свят. Сложени са вече основите и трябва градивен материал. Ако вас не използваме, ще трябва да го принасяме от отвъдните мирове. За да не става преразход, казано по-човешки, ще вземем достойното и ще го посадим в тази нова градина, в която ще посеем култури, взети от отвъдния свят, с цел да бъдете отгледваните майсторите, Професорите, жреците, който ще отглеждате тези нови култури, които имат основната семка на великата духовна култура. 25 май 1943 г.